0: Wer? wie, Wo? Wunderwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hier ist Fox Schlaufuchs. Polly Plapperschlange und ich sind diesmal mit dem Wunderwigwam in der Wetterau mitten in Hessen gelandet, sind ganz früh aufgestanden, haben die Ferngläser geschnappt und uns noch vor Sonnenaufgang auf die Socken gemacht. Hier gibt es nämlich viele tolle Vögel zu beobachten. Komm doch mit!
0: Schau mal, Fox, wenn ich mit meinem Fernglas von hier nach Süden schaue, dann sehe ich die Skyline von Frankfurt am Main mit den ganzen riesigen Hochhäusern im Sonnenaufgang.
1: Ja, schön, aber geht doch nicht so laut, Polly.
0: Warum denn nicht?
1: Weil sonst die ganzen Vögel da draußen wegfliegen. Die sind sehr störungsempfindlich. Und ich will sie doch beobachten.
0: Willst du dir welche zum Mittagessen aussuchen?
1: Nein, Pulli. Ich esse zwar gern mal einen Vogel, schließlich bin ich ja ein Fuchs.
0: Wir Schlangen mögen Vögel auch manchmal sehr gern. Ja,
1: aber oh. heute sind wir doch hier
0: in aller Herrgottsfrühe in diesem Sumpfgebiet in der Wetterau.
1: Um ganz besonders seltene Vogelarten zu beobachten. Dafür ist die Gegend hier doch berühmt. Ah,
0: und was siehst du für Vögel durch dein Fernglas? Stockenten.
1: Oh. Da hinten ist ein Höckerschwan. Und ich sehe ein paar Graugänse. Die
0: schmecken gut. Polly. Aber selten sind die nicht. Die gibt es doch an jedem Stadtparkteich.
1: Du musst nur etwas Geduld haben. Dann sehen wir auch die ganz besonderen Arten.
0: Also, wenn ich hier in diese Richtung schaue, dann sehe ich auch was ganz Besonderes. Da hinten in der Ferne ist nämlich eine ganze Burg. Eine Burg? Hm, das muss die Burg Münzenberg sein. Die ist ultra plapperklapper, mega besonders. Die ist nämlich eine der größten mittelalterlichen Burgen Deutschlands.
1: Die schauen wir uns später an. Jetzt sind erstmal die Vögel dran. Ich bin doch nicht morgens um vier aufgestanden, um mir aus der Ferne eine Burg anzuschauen. Oh,
0: ja, es ist blabber noch mal viel zu früh.
1: Aber der frühe Vogel fängt eben den Wurm und der, der frühe Ornithologe sieht den Vogel. Hi. Der frühe Orni was? Ornithologe. Ein Ornithologe ist ein Vogelforscher. Und
0: welche Vögel willst du
1: erforschen? Also. Ich will gern mal eine Rohrdommel sehen. Eine Rohrdommel? Eine Rohrdommel. Das ist ein brauner Reier, der wohnt im Schilf. Und wenn er Angst hat, macht er sich stocksteif und bewegt sich nicht. Und wenn er Töne von sich gibt, hört sich das an, als ob jemand in eine Flasche bläst.
0: <lacht> Echt? Das ist ja abgeklappert. Äh, abgefahren. Wart mal, Fox. Huch, die Rohrdommel gibt's ja wirklich.
1: Sag ich doch.
0: Und so hat sie sich an, zumindest das Männchen.
1: Faszinierend, nicht wahr?
0: Oh, hier steht aber, die ist in Hessen ausgestorben.
1: Was? Oh, oh nein, Mist. Dann muss ich stattdessen eine andere Vogelart aussuchen. Haha, Ich weiß was, ich suche den Steinsperling. Den wollte ich auch schon immer mal sehen.
0: Steinsperling... Ha, gefunden. Sieht aus wie eine Spatzenfrau mit gestreiftem Kopf und einer weißen Schwanzspitze und ist in Hessen ausgestorben.
1: Was, der auch? Steht hier. Äh, und was oh. ist mit der äh, Sumpfohreule? Die muss es hier doch geben. Schließlich sind wir hier ja in einem Sumpfgebiet. Und solange es noch dämmerig ist, kann man Eulen gut beobachten.
0: Äh, muss dich enttäuschen, die ist in Hessen auch ausgestorben.
1: Das darf doch nicht wahr sein. So viele Vögel sind in Hessen ausgestorben? Oder es
0: gibt sie nur noch sehr selten. Da sind noch schlapperplapper ganz schön viele Vogelarten aufgelistet, die es hier früher mal gab.
1: Das ist ja unmöglich. Nicht so
0: laut, du verschreckst Ä noch die ganzen Vögel. Oh, also die, die noch da sind.
1: Aber das regt mich ja. wirklich auf. Der Natur geht es schließlich nur mit vielen verschiedenen Lebewesen richtig gut. Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien. Weiß
0: ich doch, das nennt man Biodiversität. Ha,
1: was du alles weißt, Polly.
0: Über das Wort bin ich erst kürzlich gestolpert, als ich auf meinem Handy nach was ganz anderem gesucht habe. Hier, Biodiversität. Das ist die Vielfalt in der Natur unter anderem von Lebensräumen und Arten. Ach, Und da wird mir sogar ein Podcast angezeigt. Bunt ist besser. Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt.
1: Oh, das klingt genau passend für uns.
0: Mach an. Schon erledigt. Raus aus dem Wigwam.
2: Oh, was ist denn das für eine schöne Sommerwiese? Ah, dann möchte man sich am liebsten gleich zum Picknick niederlassen. Aber... Schön vorsichtig sein. Auf so einer Wiese wimmelt es von Tieren.
0: Grashüpfer, Marienkäfer, Regenwürmer.
2: Und es gibt hier natürlich jede Menge Pflanzen.
0: Gänseblümchen, Löwenzahn, Mondblumen. Blumen sind ja auch wichtig für die Bienen.
2: Eine Blumenwiese bietet vielen verschiedenen Arten von Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Alle sind perfekt aneinander angepasst und auch voneinander abhängig. Sie können ohne die anderen nicht leben und auch nicht überleben. Zusammen bilden sie eine Lebensgemeinschaft, ein sogenanntes Ökosystem.
3: Es gibt auf jeden Fall ganz viele Wechselwirkungen zwischen Arten.
2: Sagt Thomas Hickler. Er ist Professor für Biogeografie, einer Wissenschaft, die die Verbreitung von Lebewesen auf der Erde untersucht. Thomas Hickler forscht also über die Artenvielfalt und wie alles miteinander zusammenhängt.
3: Die einen essen die anderen, Wespen essen Milben und Fliegen und werden dann wieder von Hornissen beispielsweise gegessen. Insekten bestäuben Pflanzen, was sehr wichtig ist. Und es gibt eben sehr komplexe Wechselwirkungen zwischen Arten in Ökosystemen.
0: Es ist auch eigentlich wichtig, dass sich die Tiere untereinander aufessen. Zum Beispiel gäbe es jetzt keine Würmer mehr, hätte der Vogel kein Essen mehr und so geht es auch immer weiter. Und Marienkäfer, die fressen ja auch Blattläuse. Das ist auch gut, sonst würden die alles auffressen.
2: Doch, leider. Gibt es solche bunten Blumenwiesen bei uns kaum noch? Und damit fehlt es auch an Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Und das ist nur ein Beispiel. Auf der ganzen Erde ist die Artenvielfalt bedroht. Weil Menschen immer mehr in Ökosysteme wie Wiesen, Wälder, Flüsse oder Meere eingreifen. Deshalb können sie nicht mehr wie von der Natur vorgesehen funktionieren.
3: Global schätzt man, dass eine Million von acht Millionen Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht ist. In Deutschland sind ungefähr 30 Prozent der Arten gefährdet. Das heißt, jede dritte.
0: Also ich weiß so viel, dass Koalas und Pandas auch vom Aussterben bedroht sind, weil die Eukalyptuswälder abgepflanzt werden, um da Gebäude hinzubauen. Deswegen werden sehr viele Tiere aussterben, aber auch die Pflanzen. Eisbären sind bedroht, weil das ganze Eis abschmilzt, weil die Luft wärmer wird. Orangutern sind auch vom Aussterben bedroht. Denn es werden so viele Bäume gefällt, dass sie halt nicht mehr in Wellen so gut leben können.
3: Höchstwahrscheinlich sind in den letzten 65 Millionen Jahren niemals so viele Arten so schnell ausgestorben wie jetzt durch uns Menschen.
2: Das Artenaussterben hat es in der Erdgeschichte immer schon gegeben. Bekanntestes Beispiel die Dinosaurier. Wären sie nicht ausgestorben, könnte es uns Menschen gar nicht geben. Denn in einem Ökosystem mit Dinos hätten wir uns nicht entwickeln können. Doch das durch den Menschen in jüngster Zeit verursachte Artensterben ist beispiellos. Überall kann man es sehen. Früher,
0: wo ich in den Kindergarten ging, da war so ein großes Feld daneben und da waren immer richtig viele Pflanzen und Blumen und so weiter. Und jetzt, wenn ich meine Schwester manchmal da abhole, ist gar nichts und es gibt gar keine Pflanzen und so mehr.
3: Es ist klar, dass unsere Wiesen grüner werden und weniger farbenfroh, weil sie eben auch eher artenarm geworden sind. Sie werden gedüngt und einige stark wachsende Gräser dominieren dann. Und dadurch verlieren wir nicht nur Blütenpflanzen, sondern auch eine Vielfalt an Insekten.
0: Einfach nur Rasen ist halt nicht gut. Und wo sollen jetzt zum Beispiel Bienen bestäuben? Wo sollen dann Marienkäfer leben? Und halt nur Rasen wäre dann einfach nicht gut für das ganze Ökosystem.
2: Das habt ihr natürlich schon längst gemerkt. Noch vor einiger Zeit haben Kinder Wiesen bunt und voller Blumen gemalt. Heute malt ihr sie oft einfach nur grün. Das haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt. Menschen, die schon älter sind, erinnern sich außerdem daran, dass früher mehr Vogelgezwitscher zu hören war oder dass es viel mehr Schmetterlinge und andere Insekten gab.
0: Ich bin auch diesen Sommer in den Urlaub gefahren und früher, wenn man da lang gefahren ist, dann waren an der Finchhutschabe ganz viele kleine Käferchen und so und heute waren da so gut wie gar keine Tiere, die da waren, also sind auch sehr viel weniger geworden.
3: Es gibt viele Indizien, dass wir einen Rückgang bei den Insekten haben, auch bei den bestäubenden Insekten. Und das beunruhigt auch deswegen, weil man nicht 100% sagen kann, woran es liegt. Das ist wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Faktoren, insbesondere weniger Lebensräume, bei einigen Insekten eben auch die Pflanzenschutzmittel. Es passiert etwas, was uns beunruhigen sollte.
2: Indizien sind übrigens Hinweise. Und ja. Die vielen Hinweise für das Insektensterben bei uns sind beunruhigend, auch deshalb, weil sie mit ihrer Bestäubung dafür sorgen, dass zahlreiche Pflanzen sich vermehren, unter anderem die, die wir Menschen für unsere gesunde Ernährung benötigen.
3: Neun von zehn Kulturpflanzen auf der ganzen Welt, die wir als Lebensmittel nutzen, sind von Bestäubung von Insekten abhängig. Kirschen, Äpfel, Raps, Erdbeeren, Kaffee, Wassermelonen. Wir brauchen wirklich für die Produktion von Lebensmitteln Bestäuber.
0: Die Bienen wollen ja den Nektar von der Blume haben und dann bestäuben die die Blume, ohne dass sie es bemerken, also machen sie ja nicht extra. Und dann blüht halt die Blume und es kann eine neue Blume entstehen.
2: Mhm. Ohne Biene ist das schwierig. Nur, auch die Bienen werden immer weniger. In den USA werden Bienenvölker sogar schon mit LKWs von einem Ort zum anderen gefahren, um dort, wo Bienen fehlen, Mandelbäume zu bestäuben. Dabei setzt besonders die moderne Landwirtschaft den Insekten und der Artenvielfalt zu. Hecken, Sträucher und Wildblumen zwischen kleinen Äckern wurden über viele Jahre gerodet. So sollten große Ackerflächen entstehen, auf denen die Traktoren ungehindert ihre langen Bahnen ziehen können. Hinzu kommt, dass auf diesen riesigen Äckern immer nur eine einzige Pflanzenart angebaut wird.
3: Ein Beispiel ist, wenn bei uns der Raps blüht, dann ist das für die Bienen total klasse. Aber die brauchen ja auch vorher und nachher was zu essen. Deswegen ist es am besten, wenn ich eine Landschaft habe, wo ich viele verschiedene Blütenpflanzen habe. Und einige blühen ein bisschen früher, andere ein bisschen später, sodass es eben für die Bestäuber immer etwas Nektar gibt. Und wenn wir eben immer mehr Flächen haben, wo nur eine Pflanzenart wächst, dann ist das ein Problem für die bestäubenden Insekten und dann eben irgendwann auch für die ganzen Pflanzen, die von der Bestäubung abhängen.
2: Ein moderner Acker ist also kein funktionierendes Ökosystem mehr. Genauso wenig wie eine Wiese, die nur aus Gras besteht. Oder ein Wald mit nur einer Baumsorte.
3: Zum Beispiel kommt es in einem Wald, wo nur eine Baumart, nur Fichten, wachsen, eher zu einem Ausbruch an Schädlingen, Borkenkäfer, die sich dann massiv vermehren können zum Beispiel. Und diesen Wald dann eben auch sehr schnell platt machen können. In einem Mischwald, wo es verschiedene Arten gibt, passiert das nicht so schnell.
0: Ich glaube, dass eher ein Waldgut wäre, wo ganz viele sind. Wenn dann halt mal ein Baum oder mehrere halt eine Sorte stirbt, dass es dann
2: halt auch noch andere gibt, die da nicht auch automatisch sterben. In vielen Regionen werden mittlerweile Wälder mit verschiedenen Baumsorten bepflanzt.
0: So einfach ist die Lösung.
2: Und auch für die Ackerflächen könnte man was tun. Zum Beispiel auf den großflächigen Einsatz von Pestiziden zu verzichten. Also Giften, die die Schädlinge, aber auch Nützlinge wie die Insekten töten. Thomas Hickler hatte einen Tipp.
3: Also Es gibt Studien, die zeigen, wenn ich viele Spinnen auf dem Acker habe, was ich auch auf verschiedene Arten und Weisen fördern kann, dann habe ich natürlich weniger Schadinsekten.
2: Klar, weil die von den Spinnen aufgefressen werden. So ist das von der Natur vorgesehen und klappt übrigens auch in unseren Gärten oder auf Balkonen. Wenn du das nächste Mal da eine Spinne siehst, lass sie einfach dort du wirst schnell sehen in ihrem netz hängen zum beispiel stechmücken die sonst ins haus gekommen wären und es gibt weitere gute nachrichten nicht nur in der landwirtschaft in der es immer mehr biobauernhöfe gibt auch flusslandschaften werden wieder renaturiert also in ihren früheren zustand zurückversetzt das schafft lebensraum für viele arten und senkt die gefahr von hochwasser und das habe ich ja schon erwähnt. Es werden wieder mehr Mischwälder angelegt.
0: Ich war auch mit meinem Opa auf so einer Baumpflanzaktion. Da haben wir auch ganz viele verschiedene Bäume gepflanzt und nicht nur eine Sorte. Wenn dann halt eine Sorte stirbt, dass es dann halt auch noch andere gibt.
2: All diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass es bei uns wieder Tiere gibt, die hier eigentlich schon so gut wie ausgestorben waren.
3: Wir haben wieder mehr Wildkatzen, wir haben mehr Luchse, wir haben wieder Adler. Adler und viele große Greifvögel waren teilweise fast ausgestorben, weil wir noch viel schlimmere Umweltgifte benutzt haben, die dann sich gerade in den Raubvögeln angesammelt haben und dazu geführt haben, dass die krank wurden oder starben oder dass die Eierschale zu dünn wurde. Und es gibt auch viele Beispiele, dass dort, wo wir gezielten Naturschutz betreiben, auch beim Storch beispielsweise, wir durchaus Erfolg haben.
2: Für den Artenschutz kann also viel getan werden. Mit großem Erfolg. Entscheidend ist natürlich auch, was die Politiker für Vorschriften machen. Es kann aber auch jeder Einzelne durch sein Verhalten etwas beitragen. Damit anzufangen, ist eigentlich ganz einfach. Denn Thomas Hickler weiß,
3: Das Wichtige ist doch erstmal die Vielfalt kennenzulernen. Also einfach rausgehen und die Augen aufmachen, so dass man einfach mehr über die Natur lernt. Was ist das überhaupt für ein Schmetterling? Was ist das für eine Pflanze? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Man kann nur schützen, was man kennt.
2: Also, Je nach Jahreszeit einfach Sandalen oder Gummistiefel anziehen. Und einfach mal rausgehen in die Natur. Hören, wie sie klingt. Und schauen, was sie uns alles schenkt. Mit all ihrer Vielfalt.
0: Rein in den Wegwand.
1: Ja, es ist echt unmöglich. Die Vielfalt der Tiere und der Pflanzen... Und der Pilze und der Bakterien... Die leidet darunter, dass die Menschen die Natur so sehr verändern. Die meinen, dass sie so ihre Interessen und ihre Wünsche befriedigen können. Und am Ende geht
0: alles in genau die andere Richtung.
1: Und hier in der Wetterau gibt es solche Probleme bestimmt auch. Hier sind so viele Felder und es gibt keine Steinsperlinge mehr. Und Rohrdommeln auch nicht.
0: Dann sollten wir etwas dagegen tun. Und was? Wir könnten einem Naturschutzverein beitreten. Gute
1: Idee. Gute Idee. Wir könnten aber auch weiter Vögel beobachten, und zwar ganz regelmäßig. Und dann? Ja, dann sehen wir, welche Arten seltener werden. Oder wir haben Glück und ich entdecke die Rohrdommel in Hessen wieder. Oder den Steinsperling. Störche gibt es doch auch wieder mehr, hat Thomas Hickler eben erzählt. Stimmt. Und ein Storch ist doch schwarz-weiß,
0: mit langen Beinen und einem roten Schnabel.
1: Wenn es ein heimischer Weißstorch ist, dann ja.
0: Fox, dann steht da vorne gerade ein Storch im Schilf.
1: Lass mich mal durchs Fernglas sehen.
0: Stimmt. Ui. Du,
1: den beobachten wir jetzt in aller Ruhe.
0: Und danach besichtigen wir noch die Burg Münzenberg.
1: Na klar, versprochen ist schließlich versprochen. Und damit machen wir jetzt Schluss für heute. Hau.
0: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert, ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Nils Kaiser.
1: Du
3: musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly. Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.